0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קטעים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור יוסי דהן בקורס תיאוריות של צדק חברתי. כפי שאמרנו בשיחה הקודמת, סדרת ההרצאות הזו תעסוק בתיאוריות מודרניות של צדק חברתי. וכאשר אנחנו מדברים על תיאוריות מודרניות של צדק חברתי, התיאוריה היא התיאוריה של פילוסוף פוליטי בשם ג'ון רולס, פילוסוף אמריקאי, שהספר שלו, Theory of Justice, תיאוריה של צדק, שיצא לו ב-1971, חולל מהפכה בתחום הפילוסופיה הפוליטית, וכיום רולס נחשב לפילוסוף הפוליטי החשוב ביותר של המאה העשרים. התיאוריה שלו חוללה מהפכה לא רק בפילוסופיה הפוליטית, אלא היא חוללה מהפכה גם בענפים אחרים. היא חוללה מהפכה בתורת המשפט, היא חוללה מהפכה ב- במקצוע הכלכלה, בשאלות של צדק חלוקתי, היא חוללה מהפכה במדע המדינה. כלומר, באמת קשה להמעיט בחשיבותה של התיאוריה של רולס. <ספר>, ספר כאמור פורסם ב-1971, ב-1999 פורסמה מהדורה מתוקנת של הספר The Theory of Justice, ובשנת 2001 פרסם רולס גרסה מקוצרת של התיאוריה שלו בספר בשם Justice as Furness, A Restatement. שהוא ניסוח מחדש ותשובה למבקריו. תורתו של רולס היא תיאוריה של צדק עבור חברה דמוקרטית פלורלסטית. כלומר, חברה שבה לאנשים יש תפיסות עולם שונות, ערכים שונים, והשאלה שרולס שואל את עצמו, Eh, בהנחה שלאנשים יש תפיסות עולם וערכים שונים, על איזה עקרונות צדק האנשים הללו יסכימו ביניהם. צריך לזכור שהתיאוריה של רולס היא תיאוריה eh, קנטיאנית, היא תיאוריה שהמתחרה שה, eh, של, שלו, או התורה המתחרה על התיאוריה שלו, היא התיאוריה התועלתנית. התורה של רולס נשענת על שלושה עקרונות או שלושה רעיונות אינטואיטיביים. רעיון אחד הוא שיש להתייחס לחברה כמערכת הוגנת של שיתוף פעולה. כלומר, חברה זה לא אוסף של אטומים שמעוניינים רק באינטרסים העצמיים שלהם, אלא חברה זה מערכת של, שבה אנשים משתפים פעולה למען התועלת ההדדית. ואז נשאלת השאלה, מה הם עקרונות הצדק שינחו את אותה חברה? הרעיון השני, או הרעיון האינטואיטיבי השני, הוא מה שרולס מכנה רעיון חברה מאורגנת כהלכה, או בלעז well-ordered society. בחברה הזו, כל אחד מקבל, וכל אחד גם יודע, שהאחרים מקבלים את אותם עקרונות של צדק. כמוכן כן, הוא יודע שהמוסדות פועלים על פי אותם עקרונות. וזאת אינטואיציה מאוד בסיסית, אנחנו חיים בחברה ש... הרעיון המרכזי הוא שאנחנו פועלים על פי אותם כללים, אנחנו יודעים מה, מה אותם כללים, ואנחנו מצפים להדדיות שגם אחרים ימלו את אותם כללים. הרעיון האינטואיטיבי השלישי, או העיקרון השלישי, שהוא העיקרון אולי החשוב ביותר, זה ההתייחסות לאזרחים כאל אנשים שווים וחופשיים. כל, כלומר, כל אחד מאיתנו בחברה דמוקרטית צריך להיחשב כאזרח שווה. וחופשי. מה זה אומר? אנחנו תכף נראה, כאשר רולס יפרט, מהם עקרונות הצדק שאזרחים שווים וחופשיים בחברה דמוקרטית אה, היו אה, מאמצים. עקרונות הצדק של רולס, וזו נקודה חשובה, מתייחסים למה שהוא מכנה המבנה הבסיסי. כלומר, אלה לא עקרונות צדק שקובעים מהם כללי הפעולה או כללי התנהגות ביחסים בין פרטים. אלא הם מתייחסים למבנה הבסיסי. מהו המבנה הבסיסי? הכוונה, למשל, לחוקה. אוקיי? איך החוקה שלנו, מה יהיה התוכן שלה, ייקבע על פי עקרונות צדק, או אופן חלוקת הקניין, או המבנה הבסיסי של הכלכלה, או היחס בין הרשויות השונות, הרשות השופטת, הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת. כלומר, עקרונות הצדק חלים על כל המוסדות המרכזיים. וחברה דמוקרטית, שקובעים את הזכויות והחובות של האזרחים. כלומר, הם חלים על התחום הציבורי, לא על הספירה הפרטית. שאלה המרכזית, אם כן, לדעת רולס, היא, אם אנחנו מתייחסים לחברה כאל מערכת הוגנת של שיתוף פעולה בין אזרחים חופשיים ושווים, שאלו היו האינטואיציות שהוא התחיל מהן, אלו עקרונות צדק המקצים זכויות וחובות, הם הראויים ביותר לעצב את היחסים הכלכליים והחברתיים, בין האזרחים. רולס עושה שימוש בתורת אמנה חברתית, שזו מסורת מאוד ארוכה בתיאוריות של צדק מדיני, מסורת שלה שייכים אנשים כמו לוק, ג'ון לוק, כמו תומס, אחרים כמו תומאס הופ, ז'אן ז'אק רוסו, דיוויד יום. השאלה שהעסיקה את ההוגים הללו הייתה uh, הצדקת קיומה של המדינה. ועל מנת להצדיק את קיומה של המדינה, הם בעצם uh, בנו uh, uh, מערך, או איזה, הם עשו ניסיון מחשבתי. אמרו, בואו נעשה את הניסיון המחשבתי הבא. בואו נחשוב מה היה קורה אילו לא הייתה מדינה. ולמצב הזה, את המצב הזה הם כינו המצב הטבעי. כלומר, בואו נחשוב שאנחנו נמצאים במצב שמכונה המצב הטבעי, ו... נשאל את עצמנו האם אנשים במצב הזה, שבו אין מוסדות פוליטיים, היו אה, מחליטים על אה, הקמת מדינה, אוקיי? היו מסכימים ביניהם להקים מדינה, והטענה של ההוגים השונים הללו שהזכרתי, הם אה, שאנשים במצב הטבעי היו אה, מקימים מדינה, וזאת ההצדקה לקיומה של המדינה. כמובן, מטעמים שונים, כלומר, הפילוסופים השונים, הציגו טעמים שונים מדוע הם, אנשים במצב הזה היו מסכימים להקמתה של מדינה, היו מגיעים לאמנה, אוקיי? ולכן זו תורת אמנה חברתית, הם היו כורתים ביניהם אמנה חברתית שהתוצאה שלה היא הקמת מדינה. כמובן שהדבר הזה תלוי גם באיך אתה מתאר, איך כל הוגה מתאר את המצב הטבעי, וזה ההבדל, או אחד ההבדלים העמוקים בין התיאוריות השונות. אם כן, רולס, לוקח את הכלי הזה, את האמנה החברתית, ומגייס אותו לעשות פעולה אחרת, הרבה יותר אמביציוזית, וזה אה, לקבוע על אילו עקרונות צדק חברתי, אנשים שנמצאים במצב הטבעי, שאותו הוא מכנה המצב ההתחלי, אוקיי? אה, על איזה עקרונות צדק חברתיים האנשים הללו היו מסכימים. מדוע זה יותר אמביציוזי? כיוון שההורגים הקודמים אה, דיברו רק על הקמת מדינה, בדרך כלל לא העסיקה אותם השאלה הרחבה, או את רובם לא העסיקה השאלה הרחבה יותר של חלוקת טובין חברתיים וכלכליים ופוליטיים, שזאת שאלה שמעסיקה את אה, רולס. אז, אם כן, רולס שייך למסורת האמנה החברתית, והמטרה אה, שלו היא אה, להצדיק או למצוא אה, עקרונות צדק. שיחולו על חברה דמוקרטית, פלורליסטית, שבה אנשים לא מסכימים על הערכים המרכזיים. אוקיי, אז מה האנשים צריכים לחלק? האנשים אוקיי? האלה צריכים בעצם לקבוע עקרונות צדק חלוקתי. מה מחלקים? שזה לוקח אותנו בחזרה לאריסטו, להגדרה של אריסטו. אוקיי? כלומר, כל אחד צריך לקבל את החלק שיש לו זכות אליו. השאלה היא, מה מחלקים ומה הזכות של כל אחד? אם כן, מה שמחלקים, אומר רולס, זה טובין ראשוניים, פריימרי גודס. מהם מה הטובין הראשוניים? אלה משאבים שכל אחד מאיתנו, לא משנה מהי תוכנית החיים שלו, כלומר, מה הוא רוצה לעשות עם חיה, מהי הקריירה שלו, מה הוא מציב לעצמו כיעדים, היה רוצה בהם, היה רוצה בכמות גדולה ככל האפשר מהטובין הראשוניים. מהם אותם טובין ראשוניים? הם כוללים, למשל, חירויות, הם כוללים uh, הזדמנויות. כל אחד מאיתנו, למשל, היה רוצה חירות, לא פחות חירות. ואנחנו מדברים שוב על מדינה דמוקרטית, אוקיי? Okay? שבה אנשים הם כל אחד מאיתנו היה רוצה יותר חירות. כל אחד מאיתנו יותר הזדמנויות. כל אחד מאיתנו היה רוצה יותר הכנסה. כל רוצה יותר עושר. כל אחד מאיתנו היה רוצה יותר עמדות כוח, או עמדה שהוא יוכל להשפיע. וטובין אחרים שהוא מדבר עליו, שהוא נגזר מהטובין, משאר הטובין הוא מה שהוא מכנה self respect. כל אחד מאיתנו גם מעוניין בכבוד עצמי, שיכבדו אותו, שיש לו תחושה של כבוד עצמי. כלומר, אז הנה אנחנו נמצאים במצב, במצב הבא, שבו אנחנו כחברה צריכים להחליט איך לחלק את הטובין הראשונים. כל אחד מאיתנו רוצה... כמה שיותר מהטובין הראשונים, והשאלה היא איך אנחנו נחלק את זה. אבל כאן זה, זאת רק נקודת הפתיחה. על מנת אה, לחלק את הטובין הראשונים הללו, את, ה, את מה שדיברנו עליו, על ההכנסה, החירויות וכיוצא בזה, רולס יוצר אה, אה, מצב מסוים שהוא מכנה אותו מסך הבערות. כלומר, זה מין מסך שיורד, ואה, מה שהוא יוצר, זו הוא יוצר בערוץ של כל אחד מאיתנו לגבי אינפורמציה מסוימת. מהי האינפורמציה הזאת? אף אחד מאיתנו לא יודע אינפורמציה אישית אודות עצמו, אוקיי? אף אחד מאיתנו לא יודע אם הוא עשיר או עני. אף אחד מאיתנו לא יודע אם הוא שחור או לבן. אף אחד מאיתנו לא יודע אם הוא דתי או חילוני. אף אחד מאיתנו לא יודע אה, האם הוא אה, שייך למיעוט. או שייך לרוב. כלומר, מסך הבערות מונע מאיתנו אינפורמציה אישית. מדוע אה, רולס מוריד את המסך הזה? כיוון שלדעתו, מסך הבערות מנטרל את כל האינפורמציה הבלתי רלוונטית לקביעת עקרונות צדק. אה, וזה נשען על האינטואיציות שלנו, האינטואיציות המוסריות שלנו כאנשים בחברה דמוקרטית. למשל, אנחנו, יש הסכמה בינינו שאנחנו לא רוצים להפלות על רקע גזע, אוקיי? או יש הסכמה בינינו שהמין של האדם אה, 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 לא קובע בחלוקת טובין חברתיים וטובין אה, ראשוניים. ולכן מסך הבערות בעצם יוצר את אותו מצב של הוגנות. הוא בעצם יוצר את המצב שכל אחד מאיתנו הוא שווה וחופשי. כיוון שאף אחד מאיתנו לא יודע אינפורמציה אישית, אז אנחנו נמצאים בנקודת מוצא שווה. ואנחנו חופשיים במובן הזה שאין עלינו לחצים, אנחנו לא יכולים ליצור קואליציות עם אנשים אחרים, כיוון שאנחנו לא יודעים מי אנחנו ומי הם. ואז, מתוך המצב הזה, מאחורי מסך הבערות, הרעיון הוא שיתקבלו עקרונות צדק שהם עקרונות צדק צודקים. עכשיו צריך לזכור עוד דבר, יש עוד כמה מאפיינים שמאפיינים את מסך הבערות. אנשים לא יודעים אינפורמציה אישית, אבל אנשים מעוניינים למקסם, כלומר, לממש כמה שיותר אינטרסים עצמיים שלהם, במובן הזה. כלומר, אנשים מעוניינים שיהיו להם כמה שיותר, או להשיג כמה שיותר טובין ראשוניים. הנחה נוספת, זה אנשים לא סובלים מקנאה, אוקיי? הם נעדרי קנאה. קנאה כאן, המובן שלה הוא מיוחד, הוא מובן של הספרות הכלכלית, הפוליטית. כלומר, אותי לא מעניין כמה אתה תקבל, אוקיי, אלא אותי מעניין כמה אני אקבל. אדם שהוא קנאי, למשל, הוא אדם שאומר את המשפט הבא: לא מעניין אותי שאני אקבל פחות, העיקר שאתה לא תקבל יותר ממני. אדם שהוא נעדר קנאה, אדם שהוא רציונלי, יכול לסבול שאנשים אחרים יקבלו יותר כל עוד... גם החלק שלו עולה. האנשים הללו הם נעדרי קנאה, הם רציונליים, הם רוצים למקסם את האינטרסים שלהם והם נמצאים מאחורי מסך הבערות. עכשיו, האנשים הללו, עיקרון אחד שמנחה אותם, או אסטרטגיית בחירה אחת שמנחה אותה, הוא עיקרון שרולס מכנה אותו עיקרון המקסימין. כלומר, אסטרטגיית הבחירה שלהם היא האסטרטגיה הבאה, כאשר ניתנות להם, מוצבות בפניהם אפשרויות שונות, הם יבחרו את אותה שבה האופציה או האופציה או האפשרות או התוצאה הרעה ביותר היא התוצאה הטובה ביותר מבין כל התוצאות הרעות, אוקיי? הם יבחרו בעצם את האופציה שהיינו מכנים אותה הרע במיעוטו, אוקיי? הם מסתכלים על התוצאה הגרועה, תמיד הם מסתכלים על התוצאה הגרועה, ומבין אופציות שונות הם יבחרו את האופציה שהתוצאה הגרועה שלה היא התוצאה הטובה מבין האפשרויות האחרות. זה עיקרון המקסימין. למקסם את המינימום, אוקיי? בהינתן שאלה הצדדים, וזה המשא ומתן, רולס סבור שהאנשים הללו יבחרו בשני עקרונות של צדק. עיקרון הראשון הוא עיקרון החירות, אוקיי? והעיקרון השני מורכב משני עקרונות משנה, עקרון ההפרשיות ועקרון שוויון ההזדמנויות ההוגן. עכשיו, צריך לזכור שרולס אומר שיש סדר לקסיקלי בין ה... עקרונות הללו. העיקרון הראשון תמיד גובר על העיקרון השני. אז בואו עכשיו נאמר מהם אותם עקרונות. העיקרון הראשון קובע את הדבר הבא: לכל אדם יש זכות שווה למכלול הנרחב ביותר של חירויות יסוד, ואסור שזכות כזו תתנגש בזכות דומה של הזולת. כלומר, הטענה שלו שהצדדים מאחורי מסך הבערות, הדבר שהכי מעניין אותם זה חירויות. אוקיי? Okay? הם ירצו כמה שיותר חירויות. למה אנחנו מתכוונים בחירויות? למה שאנחנו מכנים בדרך כלל חירויות או זכויות. למשל, והוא מתכוון לזכויות אזרחיות ופוליטיות. למשל, הזכות לחופש המצפון, הזכות לפרטיות, הזכות להתאגדות פוליטית, כל הזכויות שנכללות תחת שתי המשפחות הללו של זכויות אזרחיות וזכויות פוליטיות. כלומר, אנשים ירצו כמה שיותר זכויות או חירויות כאלה. העיקרון השני הוא עיקרון שלא נוגע לחלוקה של חירויות, אלא נוגע לחלוקה של משאבים חברתיים וכלכליים, וכפי שאמרנו, העיקרון הזה מורכב משני עקרונות משנה. עיקרון המשנה הראשון הוא העיקרון שאי שוויון אה, במשאבים חברתיים וכלכליים צריך תמיד לפעול לטובתם של האנשים המקופחים ביותר. כלומר, בכל חלוקה של משאבים חברתיים וכלכליים, החלוקה הזאת, אנחנו צריכים להקפיד שהחלוקה הזאת תמיד תפעל לטובת אלה שנמצאים בתחתית הסולם החברתי הכלכלי. למשל, אם אנחנו עושים, אם ניקח דוגמה מההרצאה הקודמת שהבאנו, דוגמת מדיניות הצמיחה, רולס היה מתנגד למדיניות הצמיחה. אם להזכיר לכם, מדיניות הצמיחה מדברת על כך שמן הראוי להעניק לאלה שנמצאים בראש הסולם החברתי-כלכלי, בראש הסולם הכלכלי, תמריצים על מנת שהם יגדילו את העוגה, מבלי להתחשב כיצד מתחלקת העוגה בין הקבוצות החברתיות השונות. רולס היה מתנגד לכך, רולס היה אומר, לא, בכל הטבה או בכל מדיניות חברתית וכלכלית שהמדינה מבצעת, אנחנו צריכים להקפיד על כך שהמדיניות הזאת תיטיב עם אלה שנמצאים בתחתית הסולם החברתי והכלכלי, ולכן הוא היה מתנגד למדיניות צמיחה שלא הייתה מטיבה עם אלה שנמצאים בתחתית הסולם החברתי והכלכלי. העיקרון השני הוא עקרון שוויון ההזדמנויות ההוגן. Uh, העיקרון הזה הוא עיקרון שאומר, uh, מתייחס להזדמנויות, ואנחנו מכירים uh, תפיסות שונות של שוויון הזדמנויות. תפיסה אחת שאנחנו מכירים היא שוויון הזדמנויות פורמלי. שוויון הזדמנויות פורמלי זה אומר שאנחנו לא צריכים להפלות אנשים על רקע uh, מאפיינים uh, לא רלוונטיים, מוסריים לא רלוונטיים, ובדרך כלל אנחנו מתכוונים למאפיינים הקלאסיים, למשל גזע, מין, דת, מוצא, לאום, uh, קבוצה אתנית, עדה וכיוצא בזה. זה לא מספק את רולס. רולס סבור שגם רקע חברתי וכלכלי הוא מאפיין בלתי רלוונטי מבחינה מוסרית. כלומר, כאשר אנחנו מחלקים הזדמנויות, אנשים שבאו מסביבה חברתית וכלכלית מבוססת, האנשים הללו לא צריכים לזכות באותה הזדמנות, אלא להפך. אנשים שבאים מרקע חברתי וכלכלי נמוך, שאין להם אמצעים, אותם אנחנו צריכים לפצות על מנת להגיע להזדמנות שווה. יתרה מזו, נקודה מרכזית שרולס כותב עליה, ושעוררה את חמתם של רבים, ואנחנו נראה בהמשך, כאשר נדבר על התפיסה הליברטוריאניסטית שמתנגדת לרולס, למשל, על... פילוסוף אמריקאי אחר בשם רוברט נוזיק, שיתייחס לנקודה הזו, וזו הנקודה הבאה. רולס גם סבור שהחלוקה של הכישורים שלנו, של הכישרונות שלנו, של המיומנויות שלנו, היא חלוקה של... שלא של... של... צריך להיות לה רלוונטיות מוסרית. היא שרירותית מבחינה מוסרית. דימוי טוב לחשוב עליו שרולס נותן, זה, הוא אומר, תחשבו, על התכונות הטובות שלכם, או על התכונות שקיבלתם, טובות או רעות, כסל או כאוסף של תכונות שזכיתם בו באיזו הגרלה טבעית, אוקיי? בואו נאמר שיש איזו הגרלת גנים כזו, שמפזרת את הגנים בין האנשים השונים באוכלוסייה. ואני, אתה, מאזין, זכית בסל של זכויות שבו אתה מוכשר, ויש לך כישורים שיש להם ערך שוק, והחיים שלך טובים יותר, כיוון שאתה מממש את כל הכישורים הללו. ואני זכיתי בתכונות, או בסל תכונות נחותות, שמקשות עליי מאוד את החיים. אני חסר כישורים. רולס אומר שהתכונות הטבעיות הללו הן בלתי רלוונטיות, ולכן גם כאשר אנחנו מחלקים את הפירות של... המאמצים של השקעה בכישורים ובתכונות הללו, החלוקה צריכה להיות צודקת, אוקיי? ולכן, אם נחזור לעקרון שוויון ההזדמנויות ההוגן, שוויון ההזדמנויות ההוגן צריך בעצם לחלק הזדמנויות כאשר הוא מפצה או לא מתחשב בכל מה שהוא בלתי רלוונטי או שרירותי מבחינה מוסרית. מבחינה מוסרית. מבחינה